0: O câncer é um assunto muito falado, mas nem todos sabem que a doença atinge crianças e adolescentes também. Você sabia que o câncer nos mais jovens é diferente dos diagnosticados nos adultos? A informação sobre o assunto é essencial para o diagnóstico precoce e para preservar vidas. Acompanhe agora o Momento Saúde Naval com a Capitão-Tenente Médica, Mayra Luquezzi, ...oncologista pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias.
1: Olá, aqui é a capitã-tenente médica Maíra Luquezzi. Eu sou oncologista pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias...
0: Tenente Mara Luquezzi, inicialmente eu gostaria de perguntar o que é o câncer infanto-juvenil?
1: A definição do câncer, ele é a mesma para qualquer idade. Tanto na criança quanto no adulto, a origem é sempre a mesma, tá? Ele nada mais é do que um conjunto de vários tipos de cânceres diferentes que tem um comum o fato de surgir a partir do momento em que acontece uma mutação em um gene de qualquer célula, de qualquer tipo de célula do nosso corpo humano. Ou seja, a partir do momento em que acontece um erro no gene dessa célula Na maioria das vezes Esse erro acontece de forma esporádica Ao acaso De forma aleatória Desde que a pessoa tenha Uma suscetibilidade genética à ocorrência do câncer Ou seja, na maioria das vezes Ele surge porque surge E a ciência ainda não sabe por que isso acontece Só numa minoria dos casos é que esse erro está relacionado a alguma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, como é o caso da síndrome de Fraumeni e de várias outras. Nesses casos, o gene ele é herdado através de uma herança familiar. Então, a conclusão que a gente chega é que o câncer ele é uma doença genética, mas nem sempre ele é uma doença de transmissão hereditária. De qualquer forma, tanto se acontecendo de forma aleatória, quanto acontecendo de forma hereditária, a partir do momento em que que esse erro acontece, a célula passa a acumular vários outros tipos de mutações diferentes. E aí ela escapa do nosso mecanismo de defesa imunológica e passa a se multiplicar de uma forma descontrolada, até formar as massas palpáveis no exame físico ou visíveis aos exames de imagem, por exemplo.
0: E quais são as diferenças entre o câncer infanto-juvenil e os que ocorrem nos adultos?
1: Como a gente já discutiu, a base de formação é a mesma mas as diferenças são inúmeras, e elas vão desde a biologia da célula até o prognóstico da doença. No adulto, por exemplo, a célula que fica doente, na maioria das vezes, é uma célula madura, uma célula já bem diferenciada, e geralmente ela é do tipo epitelial. Então, os tumores mais frequentes no adulto são os tumores da pele, os da próstata, os da mama. Já na criança e no adolescente, a célula que fica doente é uma célula mais primitiva, mais indiferenciada e embrionária, ou seja, é uma célula que ainda não atingiu a sua maturidade. Então, nessas crianças e adolescentes, os tipos de cânceres mais comuns são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Uma outra diferença é que nos adultos, as células doentes geralmente se multiplicam bem mais devagar ao longo dos anos. E elas têm uma evolução mais lenta até surgirem os primeiros sinais e sintomas. Então, ao diagnóstico, os adultos tendem a ter diagnósticos que são feitos mais tardiamente, mas com doenças mais localizadas. Já nos mais jovens, a célula se multiplica de uma forma muito mais acelerada do que no adulto. E eles não têm o tempo de vida que um adulto tem, né? Então, quando o câncer surge nessas crianças e adolescentes, ele normalmente já está mais agressivo, mais espalhado pelo corpo, né? E acaba gerando sintomas muito mais precocemente do que nos adultos. Só que apesar da, da carga de doença ser maior nos, nos pacientes mais jovens, a vantagem é que as crianças e adolescentes são muito mais sensíveis ao tratamento do que usa pacientes adultos, né? Essas crianças elas tendem a responder melhor ao tratamento e aí com isso acabam tendo um prognóstico melhor e com mais chances de cura. Como o adulto acaba sendo diagnosticado mais tarde e a sua célula acaba multiplicando, se multiplicando mais devagar, em geral, eles respondem pior ao tratamento em comparação com a criança e aí a sobrevida acaba sendo mais insatisfatória quando a gente compara né, esses dois grandes grupos de pacientes.
0: Tenente, existe algum fator de risco para esses tipos de cânceres? É possível preveni-lo com as mesmas medidas que são usadas nos adultos?
1: A única relação de causa e efeito que está bem estabelecida para o câncer infantil no momento é a síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Então, a criança ela pode herdar e nascer com alguma síndrome que aumenta o risco dela desenvolver o câncer ao longo da sua infância, como é o caso da síndrome de Lifraumene, da neurofibromatose do tipo 1, da síndrome de Beckwith-Widman e de várias outras. Então, quando a criança é sabidamente portadora de algumas dessas síndromes, vale a pena o médico fazer o rastreamento com alguns exames de imagem ou com exames de sangue específicos de tempos em tempos para tentar pegar o câncer ainda numa fase bem precoce é uma ferramenta que já está bem estabelecida e isso para qualquer paciente tenha ele uma síndrome genética ou não que é fácil e simples de ser feito, é o teste do olhinho para o diagnóstico precoce do retinoblastoma. Então, esse teste ele deve ser feito na maternidade e ele deve ser feito nas consultas de rotina com o pediatra. Agora, quanto àqueles fatores de risco ambientais relacionados ao estilo de vida, que são muito comuns no adulto, como o etilismo, o tabagismo, por exemplo... Esses fatores, eles não funcionam muito bem na pediatria. Eles não aumentam o risco da criança desenvolver o câncer. É claro que educar uma criança desde cedo a adotar hábitos saudáveis é fundamental para diminuir o risco dela desenvolver o câncer, só que numa fase adulta. Então, essas campanhas, elas não são boas estratégias para a criança. Né, e para o adolescente. A criança ela não tem nem o um tempo de vida o, sufi é, o suficiente para poder ficar exposta a esses fatores externos. Agora, a campanha que vale a pena a gente tentar fazer para poder combater, tentar combater o câncer na, na, na criança e no adolescente é o diagnóstico precoce. É, o diagnóstico precoce é a maior arma que a gente tem no momento. É fundamental a gente tentar estimular e treinar a comunidade, os pais e os próprios profissionais de saúde a suspeitarem dos primeiros sinais e sintomas e procurarem ajuda para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível.
0: Quais são os sintomas mais comuns de câncer nos mais jovens?
1: A sintomatologia do câncer na infância ela é muito inespecífica né? e o problema é justamente esse os sintomas eles são muito parecidos com os sintomas de doenças comuns e benignas na infância e isso contribui muito para o atraso no diagnóstico, no encaminhamento desses pacientes para o tratamento. Então é, a criança pode, por exemplo começar a ter um, uma febre prolongada em que a gente não consegue identificar a causa, pode ter uma perda de peso inexplicada pode ter do, dores ósseas sangramentos espontâneos ou manchas roxas pelo corpo sem que a criança tenha se machucado ou sofrido nenhum tipo de trauma. E ela pode aparecer também com alguns caroços né, que são algumas imas em qualquer parte do corpo que não melhore a barriga pode aumentar de volume ou os pais podem palpar uma massa é, acidentalmente na, na barriga, né? durante o banho, por exemplo. Podem surgir manchas, é, manchas brancas no olho quando a gente bate uma foto, uma fotografia, que é o chamado olho de gatinho. A criança pode começar também com uma dor de cabeça persistente, que aparece pela manhã, vai piorando ao longo dos dias. É, principalmente quando vem acompanhado de vômitos e de outros sintomas neurológicos, como a alteração de equilíbrio de marcha, por exemplo. Né? Dentre e inúmeros outros sintomas que são é, muito similares, muito parecidos com, com sintomas usuais e corriqueiros na infância.
0: Esses tumores em crianças e adolescentes têm tratamento e cura?
1: Eles, esses cânceres na infância eles podem ser tratados com cirurgia, com quimioterapia e com radioterapia de forma individualizada, claro. Ou seja, de acordo com o tipo de câncer que a criança e o adolescente tenham e de acordo com o estadiamento. Ou seja, com o quanto essa doença ela está espalhada pelo corpo no momento do diagnóstico. Em relação à cura, as chances de cura elas têm se mostrado bastante promissoras. Né? Atualmente, elas giram em torno dos 80%, 90%, principalmente para os tumores do sangue, né? os tumores hematológicos, que são basicamente tratados com quimioterapia. É, mas para aumentar ainda mais essas chances de cura, é, sem dúvida, a principal arma é o diagnóstico e o tratamento precoce sempre.
0: Tenente Maraluquesi, muito obrigado pela participação no Momento Saúde Naval. Você gostaria de deixar um recado final para os integrantes da família Naval?
1: No dia 15 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E hoje em dia, tanto no Brasil como no mundo, o câncer ele já é a principal causa de morte das crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos de idade. Ele só perde para causas externas, que são os acidentes. Então, esse espaço que a gente está tendo aqui é, é muito importante para que a gente possa se conscientizar de que o câncer na criança existe, que ele pode acontecer em qualquer criança e de qualquer faixa etária, que ele não deve ser encarado como uma sentença de morte e que, principalmente, a criança não deve ser encarada como um mini-adulto. É, a criança ela tem particularidades que devem ser levadas em consideração e que devem ser respeitadas. É, os jovens, eles normalmente têm tumores mais agressivos, mas o seu corpo ele não é tão sofrido quanto o de um adulto. Eles tendem a responder melhor ao tratamento, a serem mais resilientes frente à doença e a cura é possível. Então, o que precisa ficar na nossa mente é que quanto mais cedo a gente diagnostica, mais rápido a gente tende a começar a tratar. Então, menos agressivo e menos tóxico o tratamento vai tender a ser. E aí, as chances de cura aumentam e os riscos de sequelas futuras da própria doença ou relacionados ao tratamento diminuem bastante. Então, é, a, a mensagem final que eu quero deixar é que o diagnóstico precoce ele é muito importante e é, ele deve ser levado em consideração para a gente tentar reverter essa, esse cenário atual.
0: Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguardem que em breve divulgaremos os próximos áudios.